0: trabalha, também, Fome de alto perdão.
1: Então, eu trabalho comigo há muito tempo por causa de questões relacionadas à, à minha família, né? Mais especificamente, é uma culpa que eu trago em relação à minha irmã. E hum. é, é muito complicado para mim porque eu já eu, eu trabalho isso muito em terapia também, enfim. E eu queria entender melhor, eu queria saber onde é que tá pegando, <risos> porque uh, eu, mentalmente, racionalmente, eu já desenvolvi, uh, 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 eu já tenho um entendimento, só que no emocional tá difícil de eu conseguir curar, entendeu? Eu já entendi o processo, eu aceitei o processo, só que no meu emocional... Uh, essa culpa de me sentir responsável pela dor do outro, mesmo não tendo sabendo que eu não sou responsável, e isso implica em muita coisa na minha vida, porque aí eu acabo não me sentindo merecedora das coisas, entendeu? Eu não é como se eu não como se eu não conseguisse desenvolver o meu valor por conta dessa culpa, porque uma coisa está muito presa na outra. Tá. Mas racionalmente tem essa compreensão. O problema é no emocional <risos> que pega. E eu tá. não sei se eu falo.
0: Tá. É... Me... explica só para o pessoal também conseguir compreender o que... que culpa, o que aconteceu em relação à sua irmã, né? Que você se sente tão culpada. Por que que você carrega essa culpa?
1: Então, a minha irmã, uh, ela desenvolveu, quando eu nasci, ela uhum. desenvolveu um processo uh, derivado do, do ciúme dela, porque ela era uma criança, ela não tinha compreensão, de vários problemas de saúde. Ela começou a entrar num processo uhum. de auto porque ela achava que, com o meu nascimento, as pessoas re estavam rejeitando a presença dela por minha culpa. tá Quer dizer, por, pela, uhum. pela minha presença, ela se sentia... Uh, enfim, se sentia rejeitada E começou a desenvolver sérios problemas de saúde Como crises de asma Baixa imunidade uh, E ela teve durante a vida Vários processos de doenças né? E eu, graças a Deus Nunca tive nenhum problema de saúde <risos> E ela sempre Deu um jeito De, de fazer com que uh, Ela se sentisse A vítima e eu A responsável pela dor só que isso desencadeou sérios problemas e ela veio a falecer por conta de um processo de doença autoimune, né? E desde que eu era, que eu me conheço por gente, justamente para eu fazer com que ela se sentisse melhor a meu respeito, para ganhar o amor dela, eu deixava ela ter tudo que ela queria que era meu. Então, se Sim. de repente a gente ganhava do lates iguais, ela esperava o meu pai e a minha mãe virar as costas e queria trocar comigo, eram iguais mas ela achava que o meu era melhor que o dela e quando a gente ganhava alguma coisa, eu tinha que esperar ela escolher o que ela gostasse mais, para o que ela não gostasse ficava para mim e eu, eu fazia isso porque eu queria que ela se sentisse feliz, porque no fundo eu me sentia responsável pela dor dela mesmo não tendo responsabilidade Nenhuma né? Não era um processo meu Era um processo dela Hoje eu sei que tudo isso era um processo dela Enfim, que uh, as coisas são como são Ela tinha que desenvolver isso Eu tinha que passar por esse processo Para desenvolver também Só que conscientemente A gente sabe de todos os processos tal. Só que eu ainda me vejo presa Em não me sentir Merecedora das coisas Em achar que eu que os outros merecem mais do que eu, sabe? Que eu tenho que abrir mão por conta dos outros. E eu não quero mais isso na minha vida, sabe? Eu não quero tá. abrir mão do que eu acho que eu mereço por ainda tá estar me, me presa nessa culpa que eu carrego de, de ter feito ela sofrer. Quer dizer, é um amor misturado com dor. É uma coisa esquisita, sabe? O meu emocional não consegue elaborar. Não é que nem o meu mental. meu, meu mental eu elaboro. meu emocional não eu <risos> É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, si. legal. É, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Quando você fala de tudo isso da sua irmã, e você fala que é, o mental já, já compreendeu e o emocional não. Quando você está falando isso, onde isso pega no seu corpo?
1: No meu peito. De uma forma muito, muito forte. É aquela coisa que te trava, sabe? A garganta. No peito e garganta. Tá. Porque, de alguma forma, pega no... essa culpa, a dor dela ainda me causa dor. A tristeza dela ainda me causa tristeza. Sabe? Tá. E a perda dela foi muito traumática para mim também. Então, tudo isso eu acho que bloqueou, criou um bloco <risos> dentro de mim que eu não consigo dissolver.
0: Tá. Deixa eu só entender uma coisa, quando você fala, você fala, é, parece que precisa dividir algumas coisas aqui, aqui, porque, ó como você fala, que eu tô anotando aqui uma coisa, você falou assim, ó, eu perguntei onde pega, você falou no peito e na garganta, aí você falou assim, a tristeza dela ainda me causa dor. A dor dela ainda me causa dor. Então, o que eu. E aí, você fala: a perda foi muito traumática pra mim. Então, ó. A tristeza que você sente não é sua, é dela. Hum. A dor que você sente não é sua, é dela. A perda Mas... é sua foi muito traumática. Você, você, você colocou tudo certinho na outra você mudou, automaticamente. A perda foi muito traumática. A, a perda é uma dor sua. O trauma da perda é uma dor sua. A tristeza e a dor são dela. Como você que disse.
1: Mas eu sempre, a questão, eu sempre me senti responsável por essa dor, entendeu? É essa que é a droga. Eu sempre me senti então, muito responsável por essa
0: Tá. Mas vamos, vamos pensar uma coisa aqui. Você já fez profundamente mesmo em você. E eu acho que você, um processo, eu penso que para você, né, que já caminhou um montão com, com, todo, com todo esse aprendizado, com psicanálise, inclusive, com tanta coisa, você já fez um processo para isso? Quase que regressivo para entender isso não é pra entender, é pra pegar aonde é essa ponta? Porque hum. assim ó, eu fui o algoz. Aí você fala, eu não fui, mas eu sinto que fui. Mas será que em alguma ponta você não foi e ela fica te castigando o tempo inteiro? Talvez. Ou em algum, alguma coisa, entende? E aí você se... Por isso que você sente a culpa, porque você fala, eu, não, eu sei que eu não tenho, mas você fica... Você, é quase que como como se... a sua cabeça te convenceram de que você não tem, racionalmente, mas você sente que tem. Será que você não tem, embora ninguém tenha culpa, porque tudo tá certo como tá, embora, a gente já sabe cada um viveu o que tinha que viver mas será que racionalmente você e todo mundo não tá te convencendo de que você não teve a responsabilidade só que você teve não nessa vida em algum outro processo momento. de vocês e que você pudesse fazer um trabalho regressivo para ir lá reconhecer eu não tô dizendo que a culpa é sua, porque cada um tá onde se coloca. E ainda que lá em outra vida você encontre esse padrão, você vai perceber que em algum, alguma situação isso também foi provocado.
1: É, eu nunca fiz uma regressão. Eu sempre tive muito receio de fazer isso. Porque na minha, na minha cabeça, tipo assim, o que eu vivi, eu vivi. E que sirva de aprendizado, entendeu? Eu não gosto de ficar caçando coisas, porque eu acho que nós temos que aprender daqui para frente. E a gente aprende com os erros, e a gente erra, e ninguém é perfeito, e nós estamos aqui para isso mesmo. Então, na minha cabeça, tipo assim, por que, que eu vou fuçar uma coisa que aconteceu, que não é nem nessa vida, para trazer mais, enfim, questionamento? Só que, nesse ponto de vista, eu nunca tinha pensado, né? Porque talvez essa esse sentimento eu carregue não daqui. Talvez é, seja alguma é, coisa que eu, eu
0: não consigo. É, eu nem sei se e você precisa consigo. ir fazer. Porque se você for, você vai, vai ter consciência do processo que você pode descobrir que você foi de fato a responsável, não a culpada. Então, você está me entendendo a diferença de culpa e responsabilidade. né Às vezes fiz mesmo. Né? e aconteceu, como também você pode descobrir que foi ela que fez e que está ainda te machucando o tempo inteiro você é a vítima morta dela entendeu? Não... E aí como é que você vai conseguir lidar com isso? Porque eu não tô dizendo que é ou não é, só você fazendo esse processo que você vai descobrir, mas você tá pronta para lidar com essa irmã filha de uma puta não tô falando que ela é você perceber que esta alguém que foi sua irmã, que pode ter sido, em uma outra vida, um desafeto. Que não era sua irmã, que não era uma pessoa da sua família. Era um rabo de gato que a gente arranjou aí na rua e deu ruim, entendeu? E aí vieram com essa estrutura. Lá a gente tá, vamos, vamos trabalhar. Quando a gente encarna, a gente enrosca porque passa por toda a massa, por todas as partes é, astral que a gente pega os nossos pedacinhos para encarnar, você está entendendo? E ali se perdeu. Então, assim, tem uma parte, você, Silvia, e uma parte, sua irmã, que são espíritos e que estão conscientes do processo. Tem a parte astral, que é onde a porca torce o rabo, que é onde está o nosso campo emocional, aquela guerra continua lá. E aí tem a gente físico, irmãos e tá se amando e justamente encarnou para ajustar esse ponto, só que nesse pedaço a gente não tem a consciência que a gente tem aqui e nem a do irmandade aqui, do sangue, da carne que é, é eletromagnetismo puro é muito forte então, o que que pode ter aqui? Aí a Silvia está pronta para lidar com essa irmã, que pode não ter sido irmã, ter sido Alguém que te castigou a vida inteira, que foi um senhor de escravos que te sentou o rei e que tá te castigando até hoje porque o marido gostou da escrava. Sei lá, tô viajando aqui, entendeu? Tô só tô viajando contrário, numa eu... história. Ou eu... o contrário. Também ou o contrário. Eu, né? é... Também, eu, contrário. eu fui mesmo algo. Por isso eu carrego a culpa. Embora eu esteja me convencendo de que não tenho. Porque não tenho. A culpa é uma coisa que não, não existe, mas a responsabilidade, sim. E aí, porque tive a responsabilidade, eu me convenço racionalmente, todo mundo me convence de que não tenho, mas eu não me consigo me livrar porque, no fundo, fui responsável. Não pelo que aconteceu aqui, mas pelo que continua acontecendo lá. Porque no mundo, das, no mundo astral, que é o mundo das ideias, tá, as coisas estão acontecendo. E com esses trabalhos, com esse tratamento você tem condição de ir nesse tempo e espaço e olhar e quem sabe reordenar isso, quem sabe. Agora, se você quer fazer esse tratamento ou não focado nisso, é uma decisão, porque você já tem bastante consciência disso tudo. Se você quer, olha para isso com esses olhos agora que a gente falou e caminha mais um pouco para tentar compreender isso,
1: né? É Pode porque é por isso que eu falei do perdão, né? Porque esse perdão uh, não, não é, talvez, o perdão que eu gostaria de obter dela ou de quem quer que seja, é o auto-perdão, é me perdoar, sabe? É, é me liberar, me libertar Sim. Desse, dessa né? me libertar desse peso, me libertar dessa. Dessa culpa, né, que a gente sabe que uh, não existe e tal, mas que é uma sensação que fica muito forte até hoje. E, uh, e aprender a aceitar as coisas, porque eu lembro muito bem, no começo do processo que eu até passei com você, você falou para mim, lembro. tudo é por merecimento. Não sei se você se lembra, isso ficou muito Sim. anotado assim, tudo é por merecimento. Se ela passou por momentos difíceis e você não precisou passar, é porque você não precisava passar por aquilo, realmente, era um processo dela. E por merecimento, você tem que aceitar o que é coisa boa para você. Se a vida te oferece coisas boas, você tem que aceitar essas coisas boas. Não é um processo de, ah, não, eu não vou aceitar porque eu... E é isso que, às vezes, eu me pego fazendo, tipo assim, sabe, nossa mas uh, eu não mereço fazer parte disso ou eu uh, não deixa para outra e eu fico meio que me negando sabe é isso Sim. que bloqueia o minha vida e eu estou trabalhando mas, ó, muito, muito tempo, né mas pensa e esse perdão... bem ó,
0: vamos vamos
1: para esse lúdico vamos para esse lúdico
0: que tá aí no que fica no campo astral mais ou menos ou no nosso campo das ideias vamos para o lúdico só para a gente tentar entender imagina que e para você se libertar, né, esse processo de perdão que você quer ter para si mesma e para você se libertar, você tenha que condená-la. Ó, você vai, ol... Vamos imaginar que você vai viver uma cena e que você perceba que ela é a filha da puta. Então você vai pegar, sabe essa dor aqui? É tua, toma. Sabe, essa tristeza aqui é tua. Toma, sua filha da mãe. Você está em aprendizado, mas eu quero nem saber. Você que aprenda. Aprenda bem pra lá, que eu não quero isso aqui pra mim. Você vai se libertar da dor, vai se libertar da tristeza, porque você falou, a dor é dela, a tristeza é dela. Quando você entender o quem ela é, não tô dizendo que é, tô dizendo o que pode ser que aconteça, você vai fazer isso. Você está pronta para se livrar, se libertar e entregar o pacote que é de cada um, para que ela vive a dor dela, ela vive a tristeza dela e você siga livre. É aí que está, às vezes, o medo da regressão, o medo... Então, assim, é isso que eu estou falando. É. Não é que você não mereça. Tanto você merece, que você recebe. E você fala não aceito de certa maneira você aceita porque chega na sua vida você pode não aceitar racionalmente mas se chega na sua vida você está aceitando de alguma maneira só que você trouxe para sua racionalidade que não aceita e essa isso pode estar tá gerando algum algum conflito de pensamento mas o que eu quero dizer é, no outro lugar você estaria pronta para descobrir que a grande vilã que está te aprendendo que está te amarranjo mantendo essa dor em você, você tentando livrar ela da dor e ela sendo a causadora dessa dor, não tentando te livrar, muito pelo contrário, só tentando imbuir mais dor, que seja por ignorância, tá? E também não estou falando que é, eu estou, que é isso, estou dizendo, você está pronta para devolver a dor dela para ela, a tristeza dela para ela, e ficar, porque o que que você falou? A perda pra mim foi um trauma aí você vai ter que lidar com a perda não da morte da irmã mas da ideia da irmã que você Eu tinha da ideia de que é. a minha irmãzinha foi embora a minha coitada, a minha irmã o meu, não essa ideia pode ser que vai embora essa ilusão não tô dizendo que é só tô precisa você está pronta para lidar. Isso é para relacionamento, isso é para pai e mãe, isso é para tudo. né A gente tem uma pessoa que a gente está trabalhando, que ela passou a vida inteira acreditando que a mãe era a boazinha e o pai era o sacana que é que, que, que subjugava a mãe. né Agora ela está descobrindo que a mãe foi omissa. Então agora está desconstruindo a ideia que ela tinha da mãe. Reconhecendo que a mãe foi uma grande de uma filha da puta, e filha da puta, não total, entendeu? Assim, só para ficar mais fácil, porque quando a gente está com raiva, a gente precisa pôr isso para fora, depois entra numa normalidade. É assim, foi aquela que você foi submissa e por conta desse submisso, de você ser submissa, você não quis nem saber da gente e se submeteu tanto que morreu largou a gente aqui. E aí, ela começou a reconhecer o pai. A partir do momento que ela começou a reconhecer o pai, que ela deixou de reconhecer a vida inteira por conta do jeito que a mãe fez as coisas, ela passou a trazer a ancestralidade. A vida começou a abrir, as coisas começaram uma viagem para ser feita, para recolher pedaços da ancestralidade que vinha do pai, que ela não aceitava, mas que ela tinha que viver. Porque uhum. o caminho de história dela está nesse lugar. E ela não ia. Como é que ela ia aceitar tudo aquela. Aquele país inteiro que vinha de dentro do pai, que era aquele grandíssimo filho da mãe que subjugava a coitada da mãe. Esta foi a ideia construída por eles e por ela, dentro da cabeça dela, do jeito que ela conseguiu. Né? E entende o que eu estou falando? Então, como é que vai ser lidar com a desconstrução de uma ideia que eu sempre... Mas ela era tão boa! De onde você tá tirando isso? É boa só aí? Porque às vezes a gente não vê isso em pessoas. Às vezes de fora é mais fácil. Uma mulher falando que o marido é ótimo. Mas onde é que ela tá vendo esse ótimo? Não tem nada de ótimo. Só ela está enxergando isso. Né? Em relações, em tantas coisas. Só que isso acontece na nossa vida também. A gente constrói uma, uma ideia e vive a partir dessa ideia. Você tá pronta para desconstruir tudo isso e a partir do momento de, dá para cada um o que é né e às vezes precisa da dor precisa da raiva ou da dor porque senão a gente não faz e aí a gente está amarrado no outro o outro amarrado na gente e nenhum dos dois evolui porque aí vira simbiótico entende então, eu, só que quando um levanta, o outro é assim. Ele vai evoluir, só que pode ser que ele faça assim. Ó, uf, até ele comando, hum. porque ele estava evoluindo na sua... Lá, não tô falando que é assim, tá? Só tô dando... Você tá me entendendo. Uma árvore... Uma, ó, uma árvore ser. pequenininha. Aí tá lá, pequititica, árvorezinha Aí tem uma outra planta que gruda aqui na árvore. Aí essa árvore... Ela consegue e crescendo, 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 mesmo com esse chupim aqui. Cresce, 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 fica imensa, bem grandona. Não é porque esse chupim ficou aqui no topo da árvore que ele cresceu. Ele não cresceu, ele continua aquele chupim pequenininho. Chupim, no sentido, na, na no, no, biologia, até é, assim, é uma simbiose, enfim, né? nem sei se é simbiose, parasitismo acho que é parasitismo simbiose é quando tem a troca tá parasitismo né não a árvore cresceu cresceu muito porque ficou tão forte que além de crescer por si só ainda carregou o chupim né só que esse tá no topo mas ele não cresceu se essa árvore for cortada ou ele for tirado ele tá desse tamanho e não consegue sobreviver então na verdade ele só ficou mais fraco então claro, é só uma, Sério? de novo a gente né, indo pro lúdico para ficar mais fácil de entender, mas eu não estou dizendo que é isso, tá, se eu tô falando será que este conjunto de coisas não é o que te faz medo de ir lá para trás olhar para isso né? se é um pré-julgamento um pré-conceito que vem muito do nosso racional porque a gente quer entender tudo pelo racional e aí a gente não quer fazer tratamentos energéticos porque o racional é a única coisa e eu já vivi, eu já passei muito por essa por muitos questionamentos dentro desse sentido, né? E não quero usar outras ferramentas, porque eu tenho que me manter, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que desenvolver a minha dignidade por mim mesma, e um monte de coisa. Como também pode ser um processo que você mesmo não queira, mas que olhando com esses olhos agora, pondo essas outras possibilidades, você comece a perceber... É. Que você essa pode outras, ser que você
1: esteja
0: as outras maneiras de olhar a mesma coisa.
1: É, e aí é difícil desconstruir
0: essa, essa arma é,
1: Exatamente, a gente passa uma vida inteira num processo de uma, de uma emoção, de um sentimento, uh, sabe? Se enrolando nisso, criando né, aquela, aquela casca em cima daquilo. E... Uh, a gente é, quebrar tudo isso é um processo realmente que não é fácil, mas. Não que é, fácil. é necessário. Passou da hora, sabe? Quando você sente. Você tá doendo. De você, passou da hora de seguir,
0: é. passou. E uma né? coisa: uma coisa que é importante é que isso tudo que eu falei, ainda que você tenha que desconstruir tudo, que você consiga fazer isso, que você queira a ponto de conseguir mesmo. É... E, e de conseguir mesmo, não só de querer, porque às vezes a gente quebra, mas não consegue, tá, tá tudo bem. É... Isso não significa que, mesmo que dê uma raiva, um ódio, um ódio vocês não se amem. É porque esse tem. Amor, amor, não, esse não vínculo entendeu? não se quebra, porque senão não teriam encarnado na mesma estrutura. É, é Sabe o que eu tô falando? Tem,
1: quando você fala, você está pronta para entregar a dor dela, você está pronta para reconhecer. Falei, eu tô, mas no fundo eu continuo amando. É engraçado isso, né? Tipo assim, se ela tivesse aparecendo,
0: não...
1: fala, eu, odeio, ainda eu falo, que ela
0: eu seja, te amo. Mas ainda que isso. ela seja, a maior, o gosto, a pior, vamos pensar, coisa, tem amor também. Só que tem não amor. sabe amar. O jeito de amar é o jeito que machuca, é o jeito que fere, porque é o único jeito que consegue chamar a atenção. Porque tem, não quer perder. Ó, a dificuldade de fazer conexão é muito maior. Uhum. Ó, se eu me conecto com você profundamente, eu, eu tenho medo de te perder, por exemplo. Então eu não conecto. Mas eu também não quero desconectar. Entende uhum. o que eu quero dizer? Então, como é que eu consigo não conectar profundamente? Porque vai que ela me dá um toque e eu fico aqui, sofro horrores.
1: A conexão é feita pelo caminho... Então, eu não conecto caminho...
0: com ninguém. A conexão é feita pelo caminho inverso. Isso não significa que não tenha o um amor. É disso que eu tô falando. Claro. Entendeu? É então, forma... o amor tem, é, de ambos os lados, mas é uma forma completamente equivocada, porque ainda tá pela posse, pelo... Eu não vou me conectar. Então, são todas conexões incríveis, mas superficiais. Não uhum. profundas, enraizadas. Quando você se mistura... É, é, é dif... Você entendeu o que eu quis dizer? É mas não, um por isso que eu falo, é um isso significa que não tem o amor.
1: Verdade. Porque de alguma forma ela. É, é, de alguma forma, não. Sempre houve uma relação de muito amor e muito respeito entre eu e ela. Ela me protegia, ela era mais velha, aquelas coisas todas de irmã mais velha, não mexe com a minha irmã e tal. Mas em matéria de entregar sentimentos, em compartilhar sentimentos, não existia, entendeu? Tipo assim, ela me, até me protegia e não deixava ninguém chegar perto de mim, mas ela não brincava comigo. Aquelas coisas de criança, sabe? Eu não brinco com ela, porque eu tenho raiva dela né? Então. Ela não fica brincar com ela, mas tipo assim, eu posso, os outros não, né? Sempre existiu então. essa essa relação. E a, então. o problema é justamente não houve muito tempo pra e gente olha, poder essas coisas, pelo menos não nessa vida, né? Quem sabe se, quem sabe.
0: Ela já não soubesse que ela ia embora. Não, e para bem. não sofrer, inconscientemente, claro. E inconscientemente também, para não sofrer, ela evitou se conectar. Infelizmente, a gente bem. ainda faz isso. Se eu for eu embora, assim. eu vou sofrer. Se eu conectar, eu for embora, ela vai sofrer. Então, eu já vou tratar ela mal. Quem sabe ela me odeia? Assim, ela não sofre quando eu for.
1: Isso é tão comum, Cícero. É verdade, é uma maneira de, de lidar, né, com, com assim os sentimentos. É. é a gente está aprendendo, né, Andressa.
0: Eu tenho pessoas
1: na minha família que fazem isso e que estão profundamente Evitam. em
0: dor e não conseguem perceber. Não consegue.
1: A gente a amarga para a gente ficar longe. É. É uma escolha que a gente faz meio inconsciente de se autoproteger ou de proteger o outro, que não, não traz nada de bom, né, na verdade. A gente não. vive nem pra gente, nem pro outro, né? Nem pra gente, nem pro outro, né? Eu sou assim tão desligada de certas Eu sou uma conhece, né? Eu sou assim, às vezes eu me ligo em coisas muito que que as outras pessoas às vezes não veem muito sentido. E eu me desconecto de coisas que as pessoas acham super importantes, eu sou meio assim do avesso. Então, às vezes, eu me pego muito em coisas mais uh, sutis, sabe? Em coisas em, em linhas, esse tipo de coisa. E às vezes é por aí que a gente se perde também, né? Então tem que ah,
0: aprender a fazer as... o
1: quê? Aprender, aprender a, a, a talvez olhar as coisas de um outro ponto de vista. Uh, uma regressão, hum. talvez, quem sabe. É amadurece uma amadurece Vou pensar Vou amadurece esse
0: assunto. Isso. E veja se faz sentido para você, tá? Não faça porque eu falei. Ok? Não, claro. Porque senão. É, fa... Veja se isso faz sentido. Se não vai elaborando por essa por outra via, como você tá mais. É, se sente mais preparada, ou por algum outro outro. Outro tipo de tratamento, mas com foco, já olhando por esses lados, entende? Então, às vezes você faz algumas, outras, sei lá, tem outros tratamentos, mas você fala, nossa, eu nunca tinha eu nunca tinha colocado luz para isso dessa maneira. Vamos tentar olhar por aqui, mas eu faço o tratamento. Então, não faça porque eu falei. Agora você já tem, já está aí há anos, muitos anos trabalhando essas questões, energia, se conhecendo, esse processo profundo de autoconhecimento, então já está pronto para você traçar um pouco mais a sua não faça porque eu disse veja se isso faz sentido para você
1: vou elaborar isso aqui dentro <risos> aí a gente então, tá passa. bom então tá bom sim muito bom eu muito bom falar fala... de você mata
0: saudade saudade, <risos> saudade mesmo é. então tá bom muito linda obrigada
1: tá muito bom. bom muito bom obrigada beijo tá aí tá bom beijo fica com Deus todos nós Tchau, tchau, beijo. Deus abençoe,
0: minha flor. Tchau, tchau. Amém a todos nós.